1: a un espacio más, a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel Podcast, aquí en vivo en Twitter, en ex Twitter, y también en diferido en las distintas plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Google Play, las que ustedes deseen. Simplemente la buscan como el Espacio de Juan Manuel Podcast, van a ver el microfonito con las ondas, y ahí empezarán a escuchar los casi 200 episodios que tenemos arriba y que iremos subiendo a la medida de que sea posible y nuestros amigos de ex Twitter así lo dispongan. Esta noche tengo una invitada especial, una persona que hace un tiempo ya veníamos conversando de este, de este espacio, de este episodio, sobre algo muy interesante en el que no se ve cuando vamos a alguna boda, algún evento, alguna recepción, alguna puesta en circulación y son los Event Planners. La invitada esta noche es mi amiga Grace Von Frías y hablaremos de qué es un Event Planner y cuáles son sus funciones. Aquí en el espacio de Juan Manuel X en Twitter. Bienvenida amiga.
2: Hola, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Se oye un poco cortado. No sé si me escuchas bien.
1: Sí. Te pude sí, te escuchar, escuché.
2: pero de repente se cortaba un poquito. Sí,
1: te escuché, te escuché, te, eh, escuché, te escuché. Ah, perfecto. Ya me escuchas mejor. Bueno, pero. Me escuchas ¿Ok?
2: excelente. Sí, sí. Perfecto. Eh, nada, buenas noches a todos. Gracias, Juan Manuel, por tenerme en tu espacio, que yo sé que es muy especial. Y nada, eh, contenta de poder tocar este tema, del cual. Eh, pues tengo bastante conocimiento Ajá. ya que estoy desde el 2010 eh, en el mundo de los eventos Qué bueno. y te pudiera, te pudiera decir sí. claramente, pues bueno, un event planner o un organizador de eventos Ajá. es la persona que se encarga de hacer que tu evento sea perfecto, la que lo organiza, la que lo planifica, la que lo coordina. Que parecieran palabras sinónimas, pero más o menos y como que no lo son. Una cosa eh, no tiene que ver con la otra al final del día en cuanto a la ejecución. El planificador de eventos o el organizador de eventos eh, pues hace que todo suceda, todos los detalles lo tiene en cuenta, eh, porque así como tú dices, tú vas a una boda, tú vas a un evento y tú no sabes los mil y un detalle mil y una cosa que tuvieron que pasar y que Tuvieron que colocarse y hacer que, que quedaran en tiempo, que quedaran bien. O sea, cumplir así. con el deseo total del cliente. Que ese cliente pidió que fuera eh, de tal manera, pues así mismo hay que hacer lo que quede de tal manera. No, no puede ser que a mí se me ocurrió, mire, que usted sabe que yo lo quiero. Yo, o sea, yo claro, uno le sugiere, porque la experiencia es la que te dice, si sí, esta persona... Te está solicitando algo que se puede lograr o no pero hay que hacer lo que, el, en lo que el cliente pida para que el cliente quede satisfecho siempre y cuando vuelvo y digo sean cosas realistas y, log y logrables porque se ve de todo en ese mundo se ve de todo y correctamente
1: correctamente, correctamente. Uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y complaciendo o sea en el mundo real no estamos abiertos a lo imposible. Lo imposible no es posible, porque su nombre lo dice. Uh -huh. Entonces, yo tengo unas cuantas preguntas. En total son 10, pero quizás se hagan menos. Pero okay. son, son preguntas curiosas que ya eh, se van a ir respondiendo. Pero a la vez, para no hacer un monólogo, entre pregunta uh -huh. y pregunta, habilitamos los micrófonos para que los oyentes, si acaso necesitan hacer alguna pregunta o algún comentario, o simplemente felicitarte o darte eh, esa palabrito patadita de la suerte, este es el momento. Yo quiero que iniciemos, Grace, con, con saber, o sea, lo que estamos acá muchos quizás te conocen, pero ¿cómo empezaste en este tema de la planificación de eventos?
2: Mira, eh, comencé en el 2010, como dije hace un momentito, trabajando en un parís rental. El Paris Rental, pues aparte de obviamente rentar los equipos, también da el servicio o daba el servicio de hacer, planificar el evento, del planning, de, de lo que el cliente puede solicitar en ese momento, ya sea una fiesta pequeñita, como una gran boda, como un gran evento corporativo. Y pues eso fue una escuela totalmente. O sea, para mí eso fue el aprendizaje que, que no se hace en un taller de tres días. Porque ahí estuve varios años, más de seis años, y aprendí muchísimo. Te puedo decir que bueno, sí, me, me lo sé todo, vamos a decir así, eh, con un poco de modestia. Pero a, ahí es que entro en este mundo y pues me gusta, me gusta. No te puedo decir que no porque eh, es algo que es distinto, que varía. Cada evento es único, cada evento tiene su, su gracia, tiene su diferencia, tú me vas a decir, bueno, pero toda la boda terminan en, en, en el mismo programa, toda la boda se basa en lo mismo, pero no, es que, es que cada evento, créeme, es único, y pues eso me gusta mucho.
1: Así es, y, y como mucha gente dirán también, bueno, la boda termina con que lo, los novios le tiran el arroz, se van a la luna de miel y son felices para siempre, pero no, siempre hay, hay sus bemoles y sus cositas. Eh, ¿Cómo tú lidias, eh, cómo se va lidiando, Grace, con, con los problemas de último minuto durante un evento? Porque, y te hago esta pregunta, porque a veces, eh, como dicen aquí en, en el argot eh, hotelero o en la zona turística, eh, uh -huh. siempre hay alguien que se arrolla. Uh -huh. Entonces. Pasa, pasa algo último minuto y tú dices, bueno no es momento de ponernos creativos pero sí hay que hacerlo
2: bueno, mira ver, hay un, un lema ahí, de, vamos a decir que un chiste interno que uno tiene de cuando viene un cliente arrollado, vamos a decirlo así que uno dice, bueno, el que está arrollado es usted, no yo o sea, como que uno no puede coger ese, esa presión cuando es la otra persona que hizo, vamos a decir el, el desmadre pero fuera de eso, eh, realmente ya en la hora de la verdad, cuando está el evento, ahí tú sabes, la fiesta encendida, eh, y bueno, surgió un imprevisto. Nada, hay que ser muy creativo para que o la, los invitados ni siquiera el, el, el dueño de la fiesta se dé cuenta y resolver, o simplemente, mira, normalmente se lleva un programa. En la, en cuando uno tiene un evento que va organizado, o sea, puede ser lo que sea pero lo normal es tener un programa de qué va a suceder en cada momento eh, uno pudiera decir, bueno, mira si a las 8 tocaba la guitarra el, tal gente y a las 9 era la cena pero faltó algo vamos a volarnos tal cosa porque eso no sucedió, el de la guitarra no vino vámonos a la cena, por ejemplo, o dile al DJ que toque algo ahí eh, tranquilo, parecido a lo que iba a tocar o sea, se le busca la vuelta, es sumamente estresante, uno no quiere pasar por eso, pero se le busca la vuelta. Mayormente cuando surgen esos imprevistos, pueden ser problemas técnicos, que a veces uno no lo puede controlar, eh, pueden ser temas del clima, eh, pueden ser mil cosas, pero se le busca la vuelta, y para eso uno tiene que tener un equipo que esté listo para dar el apoyo, para dar eh, esa esa urgencia en ese momento y responder. Y uno está ya con la experiencia y, y los años, uno va mentalmente preparado como para, por si acaso, pero normalmente cuando uno va haciendo los eventos y hace las reuniones del lugar y lo hace con tiempo, eso, esos imprevistos o son nulos o son cosas muy muy así de, de, de que se puede uno resolver y no se da cuenta nadie.
1: Eso es así, eso es así, Grace. Y, y... A veces en la dificultad es que surge la invención. Entonces, eso va de la mano precisamente y, y se encadena con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo haces para crear eventos únicos? Imaginándonos, imaginándonos, creéis que, que ese evento hubo una dificultad y los dueños o, lo, o los involucrados o esa quinceañera o esa boda o esos novios no se dieron cuenta y después tú como chiste interno, como tú dices, o, uh -huh. como re, o como recuerdo, le dicen, fulana, pero tú no sabes que, que el, el DJ llegó borracho y tuve que poner a un primo mío a poner la música, tuve que poner un set de Adonis, de, de, de DJ Adonis, uh -huh. de, de cuatro horas porque el tipo no apareció. Entonces, ¿cómo tú haces para crear esos eventos únicos que después te rías de, de esa situación?
2: Bueno, uh -huh. Lo más importante es hacer la planificación con tiempo. Yo sé que hay gente que se le ocurre que se levantó un viernes y dice, ay, yo quiero hacer una fiesta mañana sábado con 50 gente, no sé qué, y como que, esa mire, te llaman, mira, ¿qué tú crees? Yo tengo una fiesta mañana con 50. O sea, eso uno, uno dice, ¿qué? Y uno lo piensa y muchas veces no lo declina porque uno sabe que van a hacer malos errores y lo, y lo corre, corre, que son sumamente estresantes y uno no, no lo quiere coger. Pero cuando se planifica bien, con mucho tiempo, eh, pues primero lo que el cliente solicite, pues se, es lo que se respeta. Uno sugiere, como dije también al principio, uno da su consejo, uno asesora, pero se respeta lo que el cliente diga. Con eso te digo que si el cliente dice yo quiero mariposita roja y aquí quiero una mata gigante, pues claro, ¿por qué no? Yo no, no le voy a matar su ilusión y su sueño de ver su fiesta con eso, porque hay mucha gente que te dicen eso, o se llega el cliente y te dice, sí, hay o sea, planificadores, digo, no mucha gente, digo, planificadores que le dicen, ay, no, ¿cómo te va a poner eso? Pero eso no se ve bien, gente así, ¿eh? te lo juro. Y, y, le, y la gente se queda el cliente, pero, 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 tú me dices eso, es, es mi, mi fiesta, mi ilusión. Entonces, para lograr que sea único, hay que planificar con tiempo, hay que tener en cuenta todos los detalles. Que a veces el cliente, cuando tú le empiezas a decir tal cosa y tal detalle y esto, y aquí se empiezan como que, oh, 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 como que ni, ni se asomaban en su cabeza que eso, que eso había que tenerlo en cuenta. Y nada, o sea, con una planificación, un buen equipo, buenos proveedores, pues claro que los eventos van a ser únicos, o porque al final lo que tú quieres que quede bien y que no y que el cliente quede feliz o sea, esa es la clave de que es un evento único no, no importa que, que yo te haga tu fiesta temática de la selva y en el otro sábado le haga a otra gente la misma fiesta temática de la selva eso no significa que tu evento y el otro evento no fueron únicos al final ya se trata de la experiencia de ese día de, de que todo quede bien
1: así es y son recuerdos imborrables en la vida porque una así. boda un cumpleaños eh, nice. por ejemplo Sí, o sea, eso, eso no hay forma de que se olvide. Se digitaliza a veces en fotos o en videos, pero uh -huh. el mejor recuerdo está en la memoria. Y somos, los seres humanos somos seres de, de recuerdos. Y, y esos recuerdos, los recuerdos que quedan eh, eh, en la memoria permanecen perennes. Y uh -huh. eso es lo que importa. A veces no es tanto lo que tú gastes ni lo ostentosa que sea una fiesta, sino de, de ese recuerdo. Bonito de ver a tu abuela que tiene casi 100 años bailando, que bailó con Ay, su sí. nieto. O
2: Ay, sea, sí, mira no, que de me verdad que me, no me, me ha tocado ver momentos muy emotivos en las fiestas, que me ha tocado estar de principio a fin y, y, y se dan momentos muy bonitos. Cuando tú dices, no, mira, que así mismo como tú dices, mira que es la abuelita, que vino de tal país y está aquí y que es una sorpresa, que y que mira que o sea, se leen unos votos, que, que uno quiere morir de, de, del romanticismo, o sea, una cosa que que de verdad es un momento bellísimo y es así, o sea, la, la persona quiere recordar eso toda su vida.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Uh -huh. Y cómo tú manejas los presupuestos, eh, Grace, en un país donde hoy tú te acuestas con algo a un precio y mañana amanece a otro, y sabemos, como los dos estamos en la misma zona, ambos estamos en Punta Cana, uh -huh. aquí, aquí no es que... Eh, el nivel de vida no es tan barato como en otros lugares, pero tampoco tan caro como en otros. Entonces, ¿cómo tú manejas esos presupuestos? En vista Mira. de que tienes que cruzar, de que hay que cruzar cuatro uh -huh. peajes, si lo pides en uh -huh. Santo Domingo, y sí. así por el estilo.
2: Sí, tú sabes que a veces uno cotiza en Santo Domingo y cotiza aquí, y a veces sale más barato en Santo Domingo, increíblemente, con todos los cuatro peajes. Pero... También aquí ya hay mil cosas que hay muchísimos proveedores. Lo esencial es saber tener claro todo. O sea, en el, por, por ejemplo, cuando son cotizaciones que llevan floristería, pues uno le hace el hincapié de que estos precios pueden variar porque también las flores son por temporada. O sea, si sí, tú quieres rosa, tú quieres no sé qué, pero tal o sea se le hace muy claro, principalmente con las flores. Las flores suben mucho de precio. O, por lo menos con la inflación subieron una cosa, bueno, como todo, claro, pero, pero se notó mucho en la floristería. Y uno deja en claro de que estos precios pueden variar, o la tasa, si es en dólares, pues se hace claro de que la tasa también puede variar para tener ese rejuego. Si es una fiesta que ya pues, se cerró, que vamos a decir que estamos cotizando un año antes, imagínate tú una fiesta un año antes, tiene un precio que a lo mejor el año próximo hay un ligero eh, aumento, pero nada, se toca ser transparente y poner esas cláusulas y normalmente no es que afecte mucho tampoco cuando se planifica así de un año a otro, a menos que es una locura, tú sabes, sí, sí. pero se maneja y principalmente eh, importantísimo que uno siempre pregunta y es lo porque un, el planner lo primero que quiere saber es cuál es tu presupuesto o sal del cliente cuál es tu presupuesto porque resulta que aparece mucho clientes que quieren como uno dice quieren champaña a precio de mavic <ríe> eso es una realidad y sí, no, uno sí. se ríe uno lo lo tú sabes lo bromea pero Óyeme, si tú me dices que tú lo que tienes son cinco pesos para la fiesta, pues yo me adapto a tus cinco pesos y te voy a dar una realidad. De que mira, mira, manito, esto, esto, con, esto, con estos cinco pesos que tú tienes, esto es lo que tú puedes hacer. Pero no me digas que tú quieres traer una orquesta y traer fuego artificial y hacer todo con los mismos cinco pesos porque no es real. Pero hay gente que no lo entiende, gente que no tiene tampoco eh, idea de lo costoso que puede resultar una fiesta. Eso... Eso es así. Entonces, nada, uno trata pues de manejarlo, de llevarlo a la realidad. Eh, para que tú veas lo importante, de, de parte de lo, import de lo importante de tener un organizador de eventos es que si la fiesta, por ejemplo, es en tu casa y tú me dices que tienes aquí cantidad de invitados, yo voy, veo el ambiente. A lo mejor tú no tienes que rentar ni silla ni mesa porque yo con lo que vi en tu casa te lo pongo chulísimo te, y, y y nada más te digo, no, mira, aquí cabe todo el mundo, vamos, vamos a mover todo para aquí, vamos a mover para allí, eh, te va a quedar chulísimo, nada más tú tienes que poner comida, bebida, una cuanta decoracióncita alegórica, lo que tú quieras hacer, pero ah, o sea, hay gente que no hace eso, hay gente que te va a decir, oh, sí, sí, vamos a alquilar silla, sí, mesa, mantele, uh, uh. y cuando viene a ver no era necesario. Entonces por ahí ya uno te va ayudando con tu presupuesto. Son detalles y cosas que se toman en cuenta.
1: Sí. ¿Te ha tocado, Grace, algún cliente que tú has dicho, no, yo no voy a trabajar contigo, definitivamente no, que lo desecharas, que, que definitivamente no quisieras, aún no, habe, no, no tratando eh, con esa persona o que no te explique lo que quiero O sea, hay ese cliente, lógicamente sin mencionar el nombre, porque somos personas profesionales claro. y de ética, uh -huh. pero, pero ese cliente que tú me puedas decir, Mencióname un caso de alguien que tú me digas, mira, yo tal caso le dije que no porque de plano no me no me da buena espina o no nos pusimos de acuerdo, o lo que sea.
2: Sí, sí, claro, claro que hay gente así que uno mira como, como se dice en en el argot popular, no todo el dinero se gana. Entonces, puedes una gente que te vas, tú sabes que va a gastar, pero que el infierno que te va a hacer pasar antes de eso, tú prefieres evitarlo por salud mental y por, por lo que sea que, que conlleve trabajar con esa persona. Y, y sí, se han dado caso, se han dado caso que uno tiene que declinarle, decirle, ay, lo lamento, mire, te, estoy llena para esa fecha. Eh, ay, no, mire, que cualquier cosa uno le dice diplomáticamente, pero que uno sabe que, ay, no, no, primero por, por experiencia pasada, segundo por... Que otro colega te dice, mira, te va a llamar fulano que está desesperado, que quieres una fiesta, pero ya tú sabes, si te meten eso, y uno, y uno no, 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 o sea, así mismo, o sea, no, ya uno pasó la experiencia cuando no sabía, pero si ya tú sabes y, y vuelve y lo hace, pues,
1: eh, opción. Sí, no, llegó un momento en que, por ejemplo, en, en el caso de ustedes, eh, lo mismo pasa en, en, mi, en mi área, en la ingeniería que uh -huh. yo cuando una persona quiere construir o, o, o tiene un proyecto o quiere hacer algo yo sé cómo cuenta cómo piensa cómo actúa y cómo va a terminar la historia yo creo, que, creo que con ustedes pasa igual porque uh -huh. ya desarrollas por naturaleza un sexto sentido que te ayuda a identificar a esos eh, seres especiales que la vida
0: sí,
2: sí. hace tenemos. que
1: uno se encuentre con ellos entonces ¿Cómo identificas los proveedores? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los eliges, eh, Grace?
2: Mira, para elegir un proveedor, pues claro, uno se basa de ver si tiene un trabajo previo. No te voy a decir que hay gente que está emprendiendo y que no le puede dar la oportunidad eh, para conocer cómo trabaja. Eso es un riesgo, uno no lo hace, vamos a decir, con un evento muy grande o muy eh, difícil, pero... Escoger un proveedor es escoger a la persona que uno está segura que es responsable, que va a estar puntual, que va a hacer el trabajo exactamente como uno lo pide, que no le va a dar a uno, tú sabes, un dolor de cabeza y, y un problema. Y eso son lo que se van quedando con uno. Yo no te voy a decir que no, porque yo nada más trabajo con tres gente. Yo nada más tengo esos tres proveedores. ¿no? Uno tiene eh, varios no mucho, porque tampoco es que uno se pone ahí como que diez, los 10 diez floristas diferentes. no Uno, uno se, se agrupa con, con gente que, como te digo, lo que uno sabe que le van a quedar bien, que son responsables. Yo puedo tener dos floristas que si uno no puede, pues acudo al otro. Y yo sé que los dos van a trabajar igual y que con cualquiera de los dos va a ser lo mismo en cuanto al resultado. Eh, o o lo, lo, una persona que hace bizcocho, tengo tal vez dos opciones o tres por si una no puede, porque pff, en, la, en el tema de los eventos la, los proveedores a veces están ocupados y uno tiene que tener opciones, pero la mejor opción siempre va a ser el que uno sabe que es responsable y mira que eso con los años, y con el tiempo que uno lo va descubriendo, hay gente que cuando te queda mal, ya tú sabes que eso es parte de, lo, de los inconvenientes, los huye, huye en la fiesta, o sea, un proveedor que te queda mal hace que, que pues bueno, porque todo se, se ponga bien difícil y si... Pasa días antes del evento, pues tal vez uno puede corriendo a hacer algo, pero cuando te queda mal el mismo día del evento, mira, yo estuve trabajando en una voz el otro día y Laura Loca la contrató eh, familiares de la persona que se, que se casaban y bueno, estaba lloviendo, no iban a poder llegar y ellos mandaron a decir: No, mira, no, que no vamos porque está lloviendo, está lloviendo mucho. Está bien, es verdad, estaba lloviendo mucho, era peligroso. <risa> pero. Eh, hello, ¿cómo tú me dices que tú no vas a venir Está faltando dos horas para que tú salgas a la hora loca? Eh, ¿Cómo así? O sea, ¿por qué tú decides eso cuando es una boda y nada, uno lo que iba a hacer, pues saltar el programa, hacer parte de las cosas que seguían adelante en el programa. Pero al final, bueno, alguien lo, lo convenció y ellos llegaron. Pero mientras tanto, o sea, fue un momento como que va, ¿qué pasa? Que eso fue unos proveedores, esos proveedores de esa obra local, no lo contratamos nosotros, lo contrató directamente el cliente. Y cuando pasa eso, uno se queda como que, bueno, imagínate Yo no sé ni qué decir, pues yo ni lo conozco a esa gente. Usted fue que lo quiso traer a esa gente, de no se sabe de dónde. Entonces mira la cosa que pasa. Porque no son gente que uno sabe que, que uno conoce y que sabe que va a quedar bien.
1: Sí, y muchas veces se, se da como oportunidad de aprendimiento también, a veces por uno mismo o por ustedes y también por el cliente, ya sea la boda, el cumpleaños, despedida y todo eso. Eh, es, es bastante complejo. Uh -huh. Poncio, Poncio me pidió la palabra, no sé si tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Poncio.
0: Uh, Buenas noches a todos. Buenas
1: noches. Buenas noches, Poncio.
0: Distinguida, una pregunta. Bienvenida a Susana. Gracias. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor tiempo que usted ha tardado en montar un evento?
2: El mayor, o sea, el tiempo así como que estoy montando un evento X y me, me tomó tres días o cuatro días. Eso es lo que se es la sí. pregunta específicamente. Bueno, imagínate, tanto, o sea, yo he podido, o sea, se ha sabido empezar a montar una boda hasta cuatro días antes. Vamos a decir que una boda, o sea, y cinco días antes tú empiezas un, un martes a montar una boda que es el sábado. Vamos a decir que así, porque son tantos detalles que, es, que sí, que
0: hay que hacerlo así. Y en el caso suyo, usted es una, una dama, entonces montando eventos y las mujeres son muy detallistas, ¿usted se siente conforme luego de realizar el trabajo o siente que pudo caer mejor o siente que siempre le falta algo?
2: No, no, conforme, conforme porque para eso uno hace varias reuniones, uno verifica, uno toma en cuenta un y mil veces todos los detalles porque al final lo que se quiere es eso, que no haya un, una inconformidad. Entonces sí, normalmente siempre se queda uno conforme y, y al final uno está haciendo lo que el cliente pidió y si, si ya el cliente pidió así, tal cual quedó, y, bueno, estamos conformes todos, o sea que sí, no me he sentido como que realmente sea honestamente no he sentido como que estaba en un sitio que diga ay no me gustó o sea no te voy a decir que hay cosas que el cliente pide que a lo mejor no son del gusto total de uno y uno bueno no respeta eso pero en sí en cuanto a la ejecución sí quedó conforme esa iba a
0: ser la siguiente pregunta yo le iba a preguntar que por ejemplo hay clientes que contratan un servicio pero ellos se sienten que son muy creativos uh -huh. y mayormente las mujeres cuando usted llega a ese tipo de cliente así, usted sabe que algo no va de una forma porque usted sabe porque usted tiene que hacer eso. Uh -huh. ¿Qué medidas usted toma? Mira, uno
2: le deja por escrito, ya sea por correo o algún contrato que es muy. Es, como te digo, muy recomendable hacer un contrato para ciertos eventos, por no decirte todo. Pero uno se lo deja claro por escrito, por ejemplo. Eh, Doña fulana, eh, recuerde que le dije, le recomendé que comprara, vamos a decir, 300 fundas de hielo, pero como usted me sugirió que no, que mejor comprábamos 100, es, y o sea, se deja por escrito, para que a la hora del tema, no, pero acuérdese que yo le dije a usted que eran 300, no me diga que se acabó el hielo, tiene Su cosa sí, porque pasan. ¿Cómo? Pero pa yo no te dije para... eso. Sí, sí, mira el correo ahí donde, donde usted y yo hablamos que, que era eso así. Se hace, o
1: sea. Eso se hace también, Grace, yo no sé de eventos, mm -hmm. Exactamente, uh -huh. yo quiero aprender contigo pero eso se hace también para definir el alcance suyo y del cliente para que no haya ese choque de
2: claro no porque hay, hay muchos clientes sí mismo creativo de que ellos entienden que, que uno no está siendo realista y de que ellos saben más eh, del, del tema de lo que uno vive el día a día y uno escucha pero uno le da el golpe de realidad le dice señora mire si es así como usted cree no le dice la consecuencia no se lo explica si lo hace así, va a suceder esto, esto y esto. Pero no, que yo quiero que sea así, bueno, a, a responsabilidad suya, pero insisto de que no, o, sea, o uno simplemente le dice, bueno, no. Yo le estoy diciendo que eso no va a ser así y no. A muchos ceden y se dan cuenta de que uno tenía razón. Los que son tercos, pues, se dan cuenta también de que uno seguía teniendo razón porque ven el, el tollo, claro. pero... Nada, siento claro hablando y dejándolo por escrito es lo mejor.
1: Sí, porque hay que recordar los oyentes que están por acá, Poncio y, 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 y contigo, Grace, que siempre uh -huh. en la familia hay uno, dos o tres doble voz. De esta gente que dice, pero mira, tú estás contratando esa orquesta, esa orquesta uh -huh. es muy mala. O mira ese uh -huh. DJ, ese DJ nada más pone dembow, ese DJ nada más pone música electrónica. Tú tienes que buscarte, o sea, siempre hay alguien que además de controlar bolsillos ajenos, siempre ellos entienden que ellos son Boxbone, ellos son event planner son directores Uy, sí. de orquesta, son compositores, son todo.
2: Uy, sí, y qué decirte de, de, de esos familiares que, que llegan a la hora del montaje, un montaje, que una fiesta que empieza a las 8 de la noche y ellos están a las 11 de la mañana paseándose por el área de montaje. Y eso es así. Y eso va así. Pero mire, ¿por qué eso está así? Empiezan a opinar y uno es lo que quiere como que, uy, ¿quién dejó entrar a esta gente? Porque nada queda, como tú lo ves en el día, que tú llegas a las seis de la mañana a un montaje, tú, tú bueno, mucha gente diría, ¡Ay! y sale corriendo. Pero todo cuando está hecho, cuando queda como, en, o sea, precioso, una diferencia del cero a la tierra, o sea, no es recomendable que ninguna novia o ninguna... Eh, personas de la familia vaya durante los montajes porque va a haber todo en crudo y no es la realidad como va a quedar, entonces surgen de una vez ahí los comentarios y mira, pero yo pasé por ahí, eso está eso no es ahora eso está lento, pero usted no sabe señora si en la próxima media hora ya yo termino entonces son cosas sí. así uh -huh.
1: es, es complejo entonces, eh, uh -huh. cómo que me surge y tengo acá otra pregunta ¿cómo usas la tecnología en la planificación de eventos?
2: mira tanto así como tecnología, no, no te pudiera decir, como que yo soy muy tecnológica para planificar un evento en sí, ¿qué te pudiera decir? Bueno, los planos, uno es recomendable también y uno lo usa, que es hacer un plano del lugar bien hecho, no, no algunos usan AutoCAD, no todos, pero hay otros programas eh, online para hacer planos uh -huh. de eventos. Eh, que quedan chulísimo que tú le das la medida exacta del de lugar sí. y tú le subes el plano si lo tienes también sí. y te lo sube y ahí no hay error, porque si tú sabes que si tú tienes una mesa de 60 y la pusiste en un el. espacio de, que no te va a quedar pues del plano tú te lo va a decir la realidad, tú te das cuenta
1: y son software que no necesariamente tú tienes que ser ingeniero o arquitecto para manejarlos porque son muy amigables, uh -huh. amigables
2: exacto, hay uno que se llama All Seated eh, que es de Estados Unidos y ahí te dan hasta los tutoriales, hay que pagar una membresía, pero es chulísimo es chulísimo y cuando tú planteas ahí eh, cómo va a quedar todo, que no es que tú coges un papel y un lápiz y lo raya cuando uno está rápido y tiene que hacer un levantamiento, pues uno lo hace pero luego uno lo lleva ahí a, a esa realidad organizada eh, como yo le digo y tú te das cuenta de que en ese quinita que tú miraste que tú dijiste que tal vez ahí cabe una mesa pues a lo mejor no, porque el plano dice que no, entonces es, es muy importante, es muy importante, sí. qué otra cosa tecnológica que hace ya varios años se usa y, y es importante para video y foto, tú sabes que usan los drones eh, uh -huh. para grabar, el tomas aéreas para esos malos fotógrafos que... Le queda chulísimo, precioso. Vamos a decir que es un recurso tecnológico importante. Eh, a ver, los novios y algunas fiestas usan también lo que son websites eh, para informar. Usan recursos de Instagram, se crean una cuenta de Instagram para por ahí ir anunciando. Es todo, toda una chulería realmente eh, de cómo era antes y es ahora. Pero nada, ya más tecnología tienen los temas de sonido y audiovisuales que también han han ido poniendo cosas chulísimas cada vez más
1: así es así es ¿Cómo tú adaptas eh, tus servicios a cada cliente en vista de que dijiste hace un ratito y de recordación para los de recién integración que tú me decías que si una persona tiene cinco pesos tú adaptas ese evento como event planner a esos cinco pesos por ejemplo yo tengo 10 pesos pero yo no puedo pretender que con esos 10 pesos yo voy a contratar a Anthony Santos ni voy a contratar a Fernandito ni voy a contratar uh -huh. a Chiquito Timban o sea uh -huh. yo voy a tener que someterme a Pepito el, el bachatú, eh, o el Bachaterito eh, o, a, o, a, o, a, o, a,
2: o a tu bocina con tu celular porque eh, exactamente
1: pena, sí. entonces cómo tú adaptas eh, eh, tu bueno servicio a cada cliente?
2: mis servicios van a adaptarse obviamente según el presupuesto del cliente pero Tú, por ejemplo, ahí viene a Valentín, eh, tú quieres agradar a tu esposa, quieres hacer una cena romántica, vuelvo y te digo, tú no quieres que se te vaya el presupuesto del año en eso porque no somos locos, pero... Tú dirás, bueno, ven a ver, que la quiero hacer aquí en esta quinita del patio. Yo te digo, ay, sí, mira, con esta mesita que tú tienes y esa silla tuya. O si tú quieres, nada más le, te alquilo un mantelito rojo para ponerle por encima. Vamos a poner un arreglo de flores. Vamos a hacer, o sea, se te hace una cotización adaptada primero a tu presupuesto. Pero si yo lo único que te puedo ofrecer son las flores, yo te voy a decir, no, mira, yo te voy a poner un arreglo de flores espectacular, que con eso te da y te sobra. Eh, si otro cliente simplemente quiere un cumpleaños y, y de mí solo quiere que yo le haga el tema de, de, de los globos, pues sea, así es que lo voy adaptando. adaptar, Según lo que requieran, pues lo hacen, no es que yo le voy a decir, no, si usted no me da el cumpleaños entero, yo no le hago nada, no, si usted quiere que otra persona le haga el montaje de sí. mesa, silla, decoración X y que usted nada más quiere que yo le haga los globos, pues excelente, yo no tengo ningún problema. Yo adapto mi servicio a lo que el cliente solicite, por ejemplo me han solicitado varias veces ser hostes en bodas, que es ser hostes en una boda, la anfitriona parte de lo, del equipo del staff que está ahí pendiente de que el programa suceda eh, y eso es un servicio de mí para el cliente
1: Sí, ¿Te han tocado clientes eh, extranjeros, Grace? Me imagino que sí, porque eh, sí. Los, dos está, los dos estamos en esta zona y y yo digo siempre algo, que eh, lo, lo interesante de, de, de Punta Cana, de Bávaro, de Puerto Plata, de Samaná, es que tú multiculturalizas tu uh -huh. fuente de empleo, entonces ¿te ha tocado algún cliente extranjero y cómo ha sido ese relacionamiento sí. con ellos?
2: Sí me han tocado, me han tocado clientes de diferentes partes del mundo. Y, no, imagínate, son personas que vienen con una mentalidad distinta a la de uno, pero el, siempre... El más vienen... enredado,
1: el más enredado de todito, ¿Cuál, ¿cuál así?
2: Bueno, mira, el más enredado que me tocó, y voy ¿Y a por qué un ruso así.
1: ¿Y por qué un ruso? ¿Y por qué un ruso?
2: No, no fue un ruso, realmente. mira, fíjate que no, no fue un ruso, los rusos no son tan, tan enredados como uno piensa, ellos cuando saben lo que quieren, pues bueno, pero fue una persona de Estados Unidos, y obviamente ahí me tocó ir de hostes, y qué te digo, pues pasé un poco de pena, porque fue algo como rápido, como mira, ven, tú puedes, y no hubo como un ensayo previo conmigo y esas personas, solamente hubo una explicación rápida, me dieron el programa, a la hora de, de hacer la salida de ellos para ir a bailar a la pista, era una boda, yo hice lo que me dijeron que hiciera, yo los anuncié, pero yo no entiendo por qué razón después que yo los anuncié, ellos se quedaron frizados y no caminaron y no, no hicieron nada. Y yo me quedé así como que mirando para toda parte y digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no caminan? O sea, ¿por qué no salen? Luego vuelvo y los anuncio y estaba todo muy bien, porque espérate que ahora, que no sé cuánto, dilo de nuevo. Y vuelven y se quedan frizados y el tipo empieza a ponerse molesto. Y yo digo, es que no entiendo qué es lo que está pasando? No entiendo. Y simplemente...
1: Empezó, empezó a decir empezó a decir Fuck you. No, mira, diciendo, ese no. fue un
2: momento bien incómodo, porque yo de verdad no, no entendía qué estaba pasando. Yo no sé, todavía soy el de hoy, tú me preguntas y digo que yo no sé qué yo hice mal, yo no sé. Wow. Si yo hice lo que me dijeron que hiciera, yo no sé qué parte de él en su cabeza tenía una idea y era otra, pero al final del día yo fui como hostess en, a esa boda, yo no fui como planner en sí. La plana no estaba ahí, pero salió la boda que estaba preciosísima, todo quedó bien, pero ese momentico ahí fue difícil porque la persona como que tampoco explicaba de entrada qué, qué era y no era una gente que no podía hablar español, lo, lo podía hablar incluso. Entonces, como que fue súper extraño para mí. Eso fue como uno de los momentos más difíciles, vamos a decir, de yo. No, y en
1: tu caso, Grace, no es una limitante el inglés, porque tú, tú lo picas bien. Tú te comes el inglés como el arroz blanco, entonces.
2: Sí, sí, yo, yo trato, yo trato, sí. Pero, sí.
1: pero como dice un amigo gastro, como dice un amigo gastro, mi amiga Grace, esos son okay. gases del oficio.
2: <ríe> gases del oficio, sí. Sí, sí, realmente. no, muchacho. Pero me han tocado, sí, no, fíjate que Alguno, ese creo que es el más difícil, me, me tocó como lidiar, pero normalmente el, cuando la gente está en ese mood de, de fiesta y que ve que todo está tan bonito y que ya hay meses de, de hablar con esa persona y que ya uno se entiende, no, o sea, es difícil como que el día del evento sea
1: un tema. Sí, sí realmente sí, realmente sí. ¿Y, y, y cómo tú aseguras, Grace? partiendo de, de ese inconveniente o de esa experiencia. Yo no, no veo las situaciones como, como inconvenientes ni como problemas, sino como experiencias, como situaciones que, que la vida te ofrece para que aprendas y, y, y pongas, valga la redundancia, ese granito de experiencia para que en el pasado te pasó, pero que uh -huh. en el futuro no vuelva a repetirse. Pero ¿cómo uh -huh. tú aseguras una ejecución sin problemas de los eventos? logísticamente hablando, la logística es muy importante para todo.
2: Sí, importantísima, importantísima, porque como me preguntaba el joven ahorita de qué tiempo me to más me, me ha tomado hacer un evento, esa logística de empezamos un martes porque la boda es el sábado, es una logística, ¿por qué? Porque no es que a mí me da la gana de llegar el martes, porque yo estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer ese día, no, es que... Hay una razón de ser del porqué de cada cosa, porque tal vez hay que montar un techo gigantesco que al instalador del techo le toma un día y medio y que luego lo que tú vas a poner en el techo o abajo del techo te toma otro día y que hasta que no hagan eso, tú no puedes empezar a montar abajo, pero tú puedes O sea, es una logística en la que tú tienes que hacer una planificación con tiempo, que hago recalco, mucho en el tiempo porque voy, digo una hay montajes que lamentablemente no se van a hacer de un lunes para sábado y si se hacen tú tienes un equipo ahí SWAT que y y tienes mucha suerte y mucho dinero. Pero cuando se hace con tiempo, de una buena planificación no hay no hay un tema con la logística, ¿por qué? Porque tú tienes tu equipo de floristería que el que tú le va a decir tenemos tal evento, va a suceder esto, necesito aquello. A tal hora necesito que estén las flores ahí. Eh, puedes ir a hacer las flores en el mismo lugar si lo necesitas. Hay un cuarto frío para Guaraza. O sea, eso es parte de la logística. No es que bueno, pero que las flores vienen a la capital y cuando lleguen van a llegar a porque son las 3 de la tarde y la fiesta empieza a las 7. O sea, no, así no no. Eso se planifica bien para que quede bien, que es si el de la música, yo necesito que empiece a instalar eh, el día antes y te traiga todo su equipo y que mire aquí que te vas a conectar, que si hay, necesito una planta eléctrica porque allí no hay luz, que si ese voltaje no es, eso es parte de la logística y todo eso se habla, se planifica, se ve, se verifica se hace levantamiento del lugar eh, igual con la persona de los postres, si sí, yo quiero que ponga, los postres van a montarse a tal hora porque se los saca ante el clima o todo tiene un porqué y todo se hace planificado con cada proveedor, con cada persona, con los encargados del lugar. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar encargado de, de limpiar, por ejemplo, los baños? Si yo tengo que traer equipo mío, los camareros. Necesito X cantidad de camareros con tal capitán, con tal... Esa logística es una planificación de meses, de un mes, de dos meses. De, depende de la magnitud del evento.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Qué bueno. Y me, me gustó tu respuesta porque, eh, aunque en los event planners, en los planners y en, la, en los hostes, no hay espacio a la improvisación, pero hay momentos en que sí que, que tienes que improvisar, por situaciones precisamente como la que has detallado. Eh, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, este es el momento, aprovechen. Estamos aquí recordando los de recién integración, estamos con... Nuestra amiga Grace, Grace Fonfrias, eh, maneja todo el área de Event Planners, ya tiene varios años, muchos años, más de 10, trabajando esto a nivel nacional, pero radicada y, y específicamente aquí en la zona de Punta Cana. ¿Alguien tiene? Parece que no, entonces continuamos. Grace, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú manejas la diversidad cultural en tus eventos? Y te hago la pregunta porque como es de conocimiento tuyo y quizás de muchos de los oyentes que están por acá, Aquí hay mucho capital humano venezolano que está, está trabajando también en el área de, de uh -huh. eventos y animaciones ese tipo de cosas. Pero uh -huh. también los hay de muchas nacionalidades. Yo he conocido argentinos, colombianos, venezolanos. Entonces, ¿cómo manejas esa diversidad cultural? Y si también te ayudas de ese, de ese enriquecimiento cultural y de diferentes nacionalidades para tus eventos. Eh, sí, si
2: es como staff. Tanto como staff, como tenerlo, debemos decir, de cliente, porque ya lo mencionamos ahorita que uno maneja clientes de todas las nacionalidades, pero digamos que tener un staff de diferentes nacionalidades es chulísimo, es chulísimo porque cada uno tiene ideas muy buenas, eh, los venezolanos, como tú dices, si nos vamos por ese lado, a mí me fascinan, trabajan, trabajan porque trabajan muy bien y son responsables, saben muy dedicado, muy dedicado, son muy, muy dedicados, dedicado. saben expresar las cosas que a veces bueno, está uno mismo como dominicano hablando, se enreda, pero ellos son como tan elocuentes y, y me, gusta, me gusta, trabajado con venezolanos, me, me gusta mucho trabajar con ellos, son responsables realmente. Eh, y del, los haitianos también trabajan súper bien, son gente que trabajan burriquito de carga como uno dice y, y trabajan bien o sea, son gente que tú le das una indicación y, y la llevan a cabo por lo menos, no sé en otras áreas de, sí. de trabajo de aquí del país pero en los eventos, tú contratas un, un equipo variado y muchos dominicanos, muchos dominicanos buenísimos, yo he trabajado con dominicanos y dominicanas que son, o sea que quitas el sombrero, de, de lo bien que lo hacen, de lo de lo rápido que ejecutan, del sentido de urgencia que toman, de, de la responsabilidad que dice, sí no, mira que venía a recoger esto a las 3 de la mañana y están ahí a las 2, eh, en una esquinita a las 2 y media, porque sí. saben que tienen que hacerlo. Y, y sí, es buena, de verdad que sí, me, me, no me molesta para nada, como que yo no voy a decir, no, que yo nada más trabajo con dominicanos, no, que yo nada más, no pueden venir, vengan todos y si lo hacen bien y si, y si son responsables, perfecto.
1: Sí, porque eh, como todo en la vida, pero también los eventos, eh, y, y yo hago el símil con la cocina, si en la, el ingrediente activo principal de la cocina son los alimentos, entonces el, uh -huh. el ingrediente activo principal de un evento es el capital humano, son las personas, es, es uh -huh. el ayudante, el que el electricista que te está poniendo una luz, el que te está cargando un saco de arena uh -huh. para hacer una... O sea, todo eso, todo eso vale en el tema de los eventos. Y yo estoy hablando desde mi ignorancia porque yo quiero aprender contigo y estoy aprendiendo contigo, pero yo considero, yo, yo que también trabajo con, con servicios, con personas, eh, eh, lo principal es eso, porque las obras, los eventos, nada de eso se hace solo. Eso necesita de un, de un personal que, que tenga compromiso, porque ese, ese debe de ser una virtud intrínseca de, de, del ser humano, el compromiso. Usted tiene que comprometerse. Lo que usted está haciendo, usted lo haga de una manera responsable y correcta.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ya como pregunta final, ¿qué es lo más gratificante para ti de ser un planificador de eventos?
2: Lo más gratificante es ver al cliente complacido, feliz, que el cliente al otro día te manda una nota agradeciéndote por cosas que hasta uno mismo a veces cree que ni se dieron cuenta o que pasó desapercibido y el cliente dice, ay, gracias por tal detalle, mira, quedó mejor de lo que yo pensé, todo quedó perfecto, o sea, eso, eso ya no te pago, más que pago con eso, que, que luego te empiezan a contactar, porque mira, yo vi que bello le quedó a fulana a la fiesta y me gustaría, o sea, esos detallitos más, o sea, y disfrutármelo, claro, o sea, del proceso de de la creación de, de, de todo de principio a fin, eh, me hace sentir agradecida al final, pero que el cliente quede fabulosamente feliz es lo que uno más le llena, es lo que uno claro. realmente busca. Y imagínate tú que uno va un evento y que al otro día lo que tú empiezas a recibir son quejas, ay, pero mira, eh, yo te había dicho que eso, o sea, uno me da como que, ay, Dios mío, pero si todo fue tal cual, que para eso uno lo planifica bien sí. pues uno queda feliz, uno queda con ganas de vamos, a lo, vamos al próximo, vamos al otro porque ya no, no saben
1: y, y que en este, en este tipo de trabajo que tú haces como los demás, el boca a boca eh, es la mejor recomendación entonces sí. si, tú sí. haces un, si, si tú haces un evento bien ese, eso, eso se riega, esa vocecita se riega y te dice, ay mira no no contraté a fulana, fulana llegó tarde, uh -huh. se, se, buscó Ay, un tipo, se, se buscó un tipo que se comió toda la picadera, se llevó todos los ramos de la mesa. Ahí no, mira, con...
2: y, y, sí, es así, tú, tú lo dices, pero es así. Mira que, por ejemplo, si yo tengo un equipo de camareros y yo contraté ese equipo de camareros y los camareros quedaron mal, van a mirar primero que fui yo que lo llevé, tú sabes, no que fueron ellos lo que hicieron su tollo, principalmente ellos. O sea, yo, no, yo lo llamé porque ellos me habían quedado bien las dos primeras veces, pero la tercera la cagaron, vamos a decirlo así. Entonces, es un, es un tema de que, claro, después la gente va a decir: no, es que esa mujer lo que tiene son un viaje de loco, de camarero, ya. Va", eso van a decir a mí, porque fui yo que lo busqué. Entonces, ciertamente, eh, es importante tener ahí todo eso
1: bien. No, y, que, y que este este sector, esta zona es pequeñita, así como si un ingeniero, un arquitecto, un electricista, un plomero, un ebanista, eh, un cerrajero, todo el trabajo de, de, de manera operativa te queda mal,
0: uh
1: -huh. se riega en el área de la construcción principalmente, que es mi área, pero también en el área de eventos por igual, entonces eh, hay que tratar de quedar bien. Porque no es lo mismo tú tener un, un grupo de clientes en Santo Domingo que son, que, que es que está la mayor cantidad de personas del país, a que tú quedes mal en Puerto Plata, en Pedernales, en Dajabón, uh -huh. en Iguay no es lo mismo. Entonces, eso vale mucho. ¿Algún evento, algo, algún proyecto nuevo que quieras aprovechar, Grace, Mira, y, y anunciarlo? Sí.
2: Eh, tengo un par de cosas ahí en mente y, y, en proyectos, sí, para ejecución prontamente. Mi Instagram no, no lo tengo, vamos a decir, ni, ni muy actualizado, no ando subiendo sí. muchas cosas por tema de, de tiempo y de uh -huh. otras cosas que he estado haciendo, pero sí tengo un proyecto eh, varios talleres
1: lo que, no lo, saben, lo que no lo saben Grace uh -huh. es madre y madre de un de hijos de varios
0: dos
1: dos hombrecitos entonces eh, es eh, admirable que pueda dividir tantas cosas y también no fallar en el rol sí, de gracias. madre, entonces ¿cómo, sí. tú, ¿cómo tú manejas esa parte Grace?
2: Bueno sí, es no es fácil, ¿eh? no es fácil, pero se logra con mucha organización de tener gente que te apoye, que te ayude, pero eh, nada, tirar para adelante. Este trabajo de, de evento normalmente son fines de semana, horas tarde de la noche, varios días, o sea que es poco sacrificado por ese lado cuando uno tiene hijos, pero, pero se logra, se logra y, y uno crea el balance.
1: Ya como hablaste de que tu Instagram lo tienes un poquito abandonado, pero yo quiero que uh -huh. tú tus redes, tus coordenadas, Grace, ¿dónde te pueden localizar? Teléfono, email, eh, cuenta de ex, de Facebook, de Instagram, de Hi-Fi, todo bueno. lo que...
2: <risa> no, bueno, no tanto, no tanto, pero eh, nada, mi correo jefonfrias.gmail.com 809-995-4804 es mi número, y tengo mi Instagram, Weddings and Events by GF, by GF, o sea, y allí es que más o menos voy poniendo cositas. Hay muchas cosas que a veces hago que por respeto al cliente o porque el cliente no quiere, pues uno no las sube, que tal vez también por eso no hay más. Y, pero ya le voy a dar más caloría, poner cosas. Sí. Tengo, tengo cosas de varios años atrás que puedo poner.
1: Qué, qué bueno. Y te uh -huh. digo algo, te digo algo. Este espacio, este espacio da mucha suerte. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el año pasado, el primer espacio que yo hice de la pelota invernal fue con Tigres del Licey y se coronaron uh -huh. campeones. Entonces, wow. entonces pasó lo mismo este año. Fueron campeones también y así han pasado con varias personas que han venido aquí. Y yo te qué auguro bueno. y te deseo, y así será, que te van a llegar sorpresas y muchas cosas interesantes y buenas para, a partir de, de la difusión de este espacio. Y yo quiero felicitarte. Quiero amén,
2: amén, gracias. Desearte,
1: yo quiero desearte que, que sigas así, que sigas aportando tanto en las redes, en tu manejo también, aquí en esta, en esta zona tan a veces tan inhóspita, pero a veces también de mucho, de mucho trabajo, de mucho, mucho trabajo. De mucho, sí. Mucho estrés de tomar carretera, de exponerse a tanta uh -huh. carretera eh, con todo este peligro de los accidentes y lo complejo que es manejar aquí en esta zona. Y yo quiero gracias. felicitar de corazón, de corazón, Grace.
2: Gracias, Juan, muchas gracias. Gracias por darme este tiempo aquí en tu espacio, que para mí ¿Sabes? de verdad eh, una distinción. te agradezco Gracias mucho. a
1: ti. Y yo te, sabe el aprecio que te tengo? Lo, te lo he dicho en privado y también te lo digo por acá. Gracias, creo gracias. ser una persona, una persona valiosa en esta zona. Y quiero, antes de finalizar, Grace, invitarte a ti, invitar a todos, que es próximo jueves, el jueves primero de febrero, tendremos aquí al artista, compositor y mejor persona, el señor Cristian Alexis. Ah, eh, me ex,
2: encanta Cristian, sí, sí, me gusta mucho su música.
1: Ex Urbanova estará aquí en el espacio de Juan Manuel. Hablaremos de su nuevo álbum Gigante. Hablaremos de un concierto que tendrá precisamente el día después del espacio, el viernes, okay. en Chao Teatro. Hablaremos largo y tendido con él, habrán canciones, habrán eh, preguntas, será muy interesante. Y quiero que todos se den cita este jueves por acá. Cristian Alexis en el espacio de Juan Manuel Podcast, 8 de la noche, jueves 1 de febrero. Grace, unas palabritas finales antes de, de despedirnos.
2: Bueno, no, nada, eh, pues... Gracias, vuelvo y te digo nuevamente por la oportunidad aquí en tu espacio y la gente que se dé la oportunidad de, de hacer sus eventos con un event planner para que vea la diferencia de lo chulo que es llegar a su fiesta listo y preparado a disfrutar, a tener que pasar, pasarse el día bregando, como uno dice, y luego estar todo estresado por todo y que como quiera así le falten cosas, o a sea, que es maravilloso contar con un wedding planner con un event planner eh, nada, probarlo y, sí. y, y verán que va, le va a dar seguidillas
1: no, y que muchas veces y se da principalmente o en la mayoría de los casos en los eh, cumpleaños de los, de los niños, de los peques, como dicen, uh -huh. que, que tanto los niños como los familiares, las madres, los padres son los que menos disfrutan porque tienen que cuando sí, no, cuando, cuando lo organizan ellos mismos, entonces terminan agotados. Ni disfrutó el niño ni disfrutaron los padres.
2: No, no, eso es terrible. Mira, yo misma como organizadora de eventos, si yo tengo que pagarle a un organizador de eventos para que me haga un evento mío, yo lo haría de los ojos cerrados. Llevo que yo llegue bella y preciosa, disfruto mi fiesta, me voy Ay. y al otro día ahí yo no me entero de nada porque ya hicieron, limpiaron, barrieron. Eso, mira, eso no tiene precio, eso es lo mejor que hay, créeme.
1: Así es, así es. Mm. Y nada, señores, ya saben, este espacio está grabado, pueden volver a, volverlo a escuchar, pueden luego, más adelante me solicitan el audio si lo quieren tener también haré la difusión cuando se suba a las distintas plataformas de podcast y gracias, gracias por el apoyo a los, a, a los 200.000 que estuvieron por acá, no,
2: mentira dale, gracias
1: estuvieron, estuvieron por acá unos cuantos pero los que están son los que importan
2: así mismo,
1: eso, sí. es, lo, eso es lo que vale buenas noches, ya, ya saben descansen, cuídense mucho buenas y noche. recuerden, recuerden jueves 8 de la noche, Cristian Alexis en el espacio de Juan Manuel, hablaremos de música, de romanticismo y de iniciar el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, con un artista que le canta al amor.
0: Buenas noches, hasta la próxima. Chao, chao.